1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un Viernes Viernes de Eclécticos. Este es su podcast favorito, en donde hablamos de todo sin saber de nada. Como todos los viernes, los saludamos con todo el placer del mundo de estos lados de los micrófonos. Yo soy Clau. Y yo soy el pinche Kid Carlo Magno, alias el Mike, o al revés. Mike, alias el Kid Mar Carlo Magno. Carlo Cagno. ¿Carlo Magno? ¿Calamardo? <risa> el Kid Carlo Magno carlo amargo ya no sé quién soy pero bueno eh, eh, pues ya estamos terminando Clau, el mes no, ya terminamos no, de hecho no. el mes más terrorífico ya también se fueron los muertitos ya se comieron su pancito de muerto no, ellos
0: siempre están aquí su
1: pozole
0: se quedan mucho rato recuerda
1: cómo era la canción de, de coco Sí, algo así, ¿no? De recuérdame, recuérdame, ya se fue mamá Coco, también el, a los pinos, Iberland, sí, ¿verdad? La que inspiró, sí, es cierto, <risa> oye, se murió la, la mamá Coco de la vida real, y el otra mamá Coco está despachando en los pinos, ahí dando sus conferencias mañaneras, eh... <risa> <risa> ese es el papá Coco, no vi un meme el otro día que estaba bien chido, que decía mamá Coco, papá caca, ese me, dio, me dio un chingo de risa, güey, la gente estaba cagado eh, pues bueno, ya se nos está acabando El mes más terrorífico ya el está El año,
0: Michael, el año Ya está
1: Santa Claus así agarrando A, a las calaveritas y pateándolas en la cola Y diciéndoles, ya, me toca
0: Sí, sí, y ya, ya la chingada, Ajá. vámonos Navidad,
1: tomen Coca-Cola Y ya, ya traen sus ositos <ríe> y todo el pedo Ya, se nos acaba, Clau Se nos está yendo
0: Ni siquiera probé pan de muerto esta vez eh, Oye, sea, de veras, es más, tampoco... Ya se la rosca de reyes
1: vamos, así, a, vamos así a llegar chinga vamos. A los
0: tamales.
1: <risa> <risa> Divides tampoco con mi pan de muerto, qué cosas, ¿no? Digo, no es mi favorito. O Se estuvo favorito. vendiendo
0: desde noviembre, Ajá. no, desde septiembre. Entonces no tenemos excusa, no, ah, no, no sí. lo compramos, la verdad.
1: Pues es que no, bueno, yo no soy tan fanático del pan de muerto. La neta es que sí me gusta más la rosca de reyes que, que el pan de muerto, ¿eh? A, a mí, uh, en lo personal. Uh, uh, con las con la cosita blanca que tú dices que no existía.
0: No es blanca, es como amarillosa <risa>
1: Que no lleva azúcar, que sí, niña necia, y pues bueno, ya llegando al final de esto, pues no creen que les dejamos las cosas creepies de lado, ni mucho menos, porque la neta es que nos encantan, nos maman las cosas oscuras y darks, y este episodio no es la excepción, en este episodio ya habíamos hablado de dioses egipcios, uh -huh. en algún momento que parece que sí gustó,
0: pero antes, a ver... ¿De qué es el día internacional, man? Ay,
1: el día internacional <risa> es el día de la UNESCO Es este, la yeah. neta Es así como de, güey todavía el día del transplante El día de la animación Pero se el celebra El día
0: del hijo del medio Ajá
1: es el Día de la Organización de las <risa> Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura wow. Que es la UNESCO ¿no? Este Y pues a veces el Día Internacional Es el único, mundial. no hay día más chido Entonces así de bravo, bravo Día de la UNESCO eh... Felicitamos a, Es así como Naciones Unidas Que sirven para chingadas Pero los Mike, chingados. la UNESCO
0: protege el patrimonio intangible Cultural Y, y histórico
1: En estos momentos Mike se está chupando universo. el dedo De hueva, así Frente a, la, frente a las cámaras, hoy frente a los micrófonos no, la, mira, está bien, o sea,
0: ah, ay, la UNESCO ay, es como, es, bueno, ahí está, ajá, ahí está a, 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 hoy Tienen es salud. Un día. Ajá. Hoy felicidades su día. Acuérdense UNESCO, acuérdense de la UNESCO
1: Chido por ustedes, sí. ese es el Día Internacional Pedorro del día de hoy uh -huh. Y eh, bueno, pues antes de entrar al tema y de decirles de qué chingados vamos a hablar el día de hoy Quiero mandar saludos, como es costumbre de repente que a veces decimos saludos No, nah, hoy no, pero hoy sí hay saludos, eh, saludos de veras de corazón así bien bien grande Hasta Costa Rica para Andrés y Sebastián El fandom Tico va creciendo cada día más yeah. Cosa que nos da mucho gusto Hermanos Ticos, desde aquí les mandamos un abrazo Y nos sorprende muchísimo,
0: de verdad Sí, me da
1: mucho gusto <risa> Créanme, los queremos con todo el corazón Y no nada más ahí, también quiero mandar un saludo muy especial a Isamara Hernández Ella nos escucha desde Cuba
0: Ah, qué Desde Cuba. Uh
1: -huh. Ella dice que empezó buscando precisamente de dioses egipcios Ajá. y le aparecimos nosotros. Ah, porque qué le, eh, bueno, preguntamos en redes que, que cómo había llegado, ¿no? Porque es así como de quién te hizo la maldad. Sí. De, ¿Quién, quién ¿En te qué jugó la broma?
0: que caíste. Ajá,
1: ¿quién te jugó esta broma? Y, y está bien chido porque cuando nos contó la historia de que ella descubrió lo de dioses egipcios, uh -huh. este, le gustó, después en otro rato que estuvo un poquito aburrida, ¿lo entendemos? Volvió a escucharlo y le dijo a su novio y que ya empezaron a hacer la competencia de ver quién, quién se ponía más rápido a la par. Oye, oh, eso de, está muy padre! Ajá, de los episodios y pues qué chido, ¿no? Que estás aquí, Samar Hernández, con mucho, mucho gusto. Te mandamos un abrazote bien grande. También quiero mandarle saludos a Jasmine Flores desde la Ciudad de México y a Silvia Torres, que nos escuchan constantemente y están ahí al pendiente de redes y todo. Un abrazo bien grande a todos ustedes. De verdad... Eso es gasolina para nosotros. Muchas, sí. muchas gracias.
0: Y un saludo para Chullito.
1: Chullito. Gracias también, Chuyito. Te un abrazote. Está.
0: Espero que hayas pasado un Halloween muy chingón. Se ve que
1: sí. Se ve que sí se la pasó chido. O Chuyito. Que sí. Y que le gusta, eh sobre todo.
0: ¿A quién no le gusta el Halloween?
1: <risa> y esperamos que en este episodio les damos gusto todavía. El, así, el, la colita de lo que queda de Día de Muertos y demás. De darles un poquito de gusto. Un,
0: un último empujoncito. Uh -huh. un, sí. un así, ah, antes de... Todo el desmadre que se va a venir con Navidad y porque noviembre ya va como, ya estamos como en la última semana de noviembre prácticamente, ¿no? O sea, no manches, sí. Ya, ¿No sienten así como que noviembre se va en un suspiro?
1: Volteas para atrás y ¿qué? ¿Qué pasó? Sí, no manches
0: y de repente ya es Ajá. wow, Navidad y la cena y el desmadre. Y ya estás pidiendo
1: tus 12 deseos y tus 12 propósitos y la mamada y, y se fue. Y se acabó,
0: señores Y se acabó. Y qué, qué alcanzamos <risa> a hacer del año, pues bueno.
1: Pues sobrevivir la pandemia, la no sé <risa> qué dicen. aguantemos
0: quién sé cuántas, es este pues sí. cobicho, este eh. mutaciones de eh, ¿cómo se llaman? Luego Los... la,
1: la viruela del mono. La viruela y... del mono. Nah.
0: Esa todavía anda por ahí.
1: Güey, neta, neta, el mundo ya nos está diciendo Extínganse no, y no le entendemos Y está saliendo
0: otro sí, otra bicho sí. Ajá. más Ajá. Este, malo que el cobicho
1: Otro más contagioso, mm -hmm. ya sé, güey, ya y, sé y,
0: y por ahí leí una nota de que estaban desarrollando en un laboratorio Una versión más Paqueda? agresiva Justo eso pensé, dije, ¿por qué? O sea, ¿no estás viendo que nos costó un montón de trabajo Salir evolucionar? De desarrollar anticuerpos para que el cobicho no nos mate Y tú estás en un laboratorio... Trabajando para generar algo todavía más.
1: Te voy a hacer el super COVID.
0: ¿Por qué? ¿Porque no estás buscando no sé algo que se coma el microplástico o porque no están desarrollando robotcitos que operen solos? No, no. Vamos a hacer un cobicho hiper fuerte, hiper mamalón, hiper <risa> todo. super
1: pechudo, nalgón, un, un H -S -S cobicho
0: pechudo. <risa>
1: Güey, qué pedo con esa gente haciendo super cobichos. ¿Por qué
0: están haciendo eso?
1: No sé, la gente porque puede y tiene mucho Ay, tiempo no. libre. Ay no, Qué feo, pero bueno, pues eh, hablando de nuestros amigos ticos y de nuestra amiga cubana, esperemos que entiendan un poquito... Eh, que va, de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de dioses pre, eh, prehispánicos, no prehistóricos, pre de dioses prehispánicos, eh, que son pues los dioses que preceden a la conquista de los españoles, en, de
0: la cultura maya de la y... Cu y mexica,
1: mexica. Eh, ah. y pues eh, ojalá que, que pues les sea interesante para empezar, porque pues es muy, como muy de nosotros, no muy, muy mexicano el muy pedo local. este, pero pues nos gustan mucho, están chidos, y yo quiero de antemano pedir una disculpa porque muchos de los nombres están o en náhuatl o en maya. Y la Ajá. verdad es que algunos son medio cabrones de pronunciar. Y
0: seguramente los vamos a pronunciar mal. Sí. Pero sí. bueno, lo intentaremos. Y nos vamos a trabar también. Sí.
1: Porque a pesar de, de hacer el research y todo el desmadre. Y tratar de pronunciarlos varias veces cuando estás viendo y todo el pedo. De todos modos se, se, nos, puede ir las, se nos pueden ir las patas. Entonces una disculpa de antemano. Porque los nombres sí están a veces
0: Pero mira, unos cuando medio no mamones. se te ocurre un nombre para un perrito. Ah, no, ibas a tener. Puedes, ahí tienes variedad. O le puedes poner a un niño así. Sí. O sea, si a los niños les ponen, no sé, ¿cómo les ponen ahorita a los Ahorita niños? son
1: Santis. ¿Ya no
0: son Sofis? Si son Ana, Ana Sof,
1: eh, Ana Marijo, Sof. Ana Sofía. Uh -huh. O sea, pero cariño Ana Sof, güey. Eh. <risa> Marijos, este, Santis, ¿qué más les ponen? Iker. Iker ya
0: no. Ajá. No, Iker ya no. Iker ya. Uy, Dylan... ya como 15 años ya los Ikers. Entonces,
1: pues bueno, a todos ustedes, Iker Dylan, abrazos. Uh -huh. Entonces, bueno, ya te van a tener nombres para, para ponerle. Y pues bueno. Vamos a arrancarnos un poquito todavía con algo de, de mitología prehispánica y de dioses prehispánicos y muchos de ellos pues son bien, bien darks, la neta es que están chidos y tienen un poquito que ver todavía con, con esta y, parte y de la muerte, ¿no? fíjate que
0: los códices no les hacen justicia, No, o sea porque no, las descripciones hay, son mucho más cabronas De hay ilustraciones bien chingonas de, 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 de fanarts este, sí, fan que sí. hacen reinterpretaciones porque realmente el códice eh, simplemente viene como en 2D y parece así como de, eh, como que lo aplastaron al dios ahí en el códice. Digo, está bien, lo hacían en piedras, güey, mis respetos. Yo no podría hacerlo en piedra.
1: Yo no lo puedo hacer ni en papel. <ríe> Yo o
0: sea. no puedo hacer ni en plastilina, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está. Entonces, las representaciones quizá no son muy atractivas comparadas con otro tipo de dioses que hemos visto representados de otras formas. Pero ahora con, con este, las nuevas visiones que tienen los artistas visuales. Mira, se que... las voy a poner
1: bien fácil. Yo por eso no hago las portadas, las hace Clau. No, nah, pero yo tampoco, o sea, Si, no por, si por mí fuera de bien monitos de bolitos y palitos, eh, no, no evolucioné de eso.
0: Un día te voy a dejar que tú hagas la portada. ¡Uy, uh,
1: ya mamaste! <risa> <risa> ya chingo a su madre. Van a verla, va a aparecer este... De que está hecha en... En, en paint. En, en paint, sí. Bueno,
0: wey. yo las hago en paint <risa> prácticamente.
1: Ay, cállate. Pero sí también está, lo que dices, no le haces justicia. justicia. Subimos ahí en redes una, este, una imagen de una representación ajá, y está muy chida. Sí. A comparación de lo que dices de los códices, ¿no? Que están sí. ahí como aplastaditos Como y que no llaman mucho la atención. No. Como que
0: dices, ay, eso qué? Y no, ya, que de...
1: dices, ah, mames. Y, y Claudio y yo hemos platicado muchas veces que, de hecho, alguien debería de hacer, o sea, esa, esa mamada... Un anime ajá,
0: mamalón con... Sí. Sí. todas las deidades, sí, es más, mais. una lucha entre los, las deidades mexicas con los mayas, los mayas ajá. ajá, estaría bien mamalón, y, o sea, así machi... como la,
1: la babosada que intentaron hacer de, de dioses de Egipto, de, con Gerard Butler, ah, que, que fue ah, una cochinada, oh, sí, pero bien hecha. La de hecho, ay, va a haber un videojuego que tienen un ratote que se llama Mictlán, ¿no? ajá, uh -huh. se llama Mictlán precisamente, y tiene un buen rato desarrollando, ojalá lo terminen este videojuego es desarrollado por mexicanos y si es así va a estar chingón porque tiene varios, varias deidades, este que pues bueno, eh, la verdad no, no les hacen justicia y como dices, si hubiera un cómic o un anime de, de los dioses y una batalla estaría bien chido. Ya tiene una idea, si, la, si alguien se la roba lo escucharon por primera vez en el click Ay, ¿sabes? sí, no,
0: seguramente a alguien ya se le ocurrió antes, pero es muy complicado y complejo de hacer. Repito,
1: sí. Si Alguien se roba la idea. La escucharon por primera vez en Eclécticos. Sí,
0: sí, ya. Gachilla. El 4
1: de noviembre, en el episodio 85, que salió el 4 de noviembre de 2021.
0: 85. Ya casi vamos a llegar al episodio 100. Ya. ya. vamos a hacer el episodio 100? A cerrar
1: madre. el podcast. Sí,
0: ¿verdad? Sí, Estaría ya. lo justo.
1: Sí, ya cerrarlo.
0: <risa> ya es demasiado. Ya. Demasiada maldad. Mucho. Maldad.
1: Too much. Ya llegando al episodio 100, ya bye. Adiós. Este, pues bueno. Arráncate ya demasiado intro y demasiadas jaladas. Ya sería bueno empezar. Si quieres, arráncate con lo primero que traes. Uh, A ver, ¿a
0: quién traes? en shock. <risa> ay, me trabé. Ay, bueno. Eh, ay, la que... mosca. <risa> no, Pedrito, <risa> <tu sola>. Ay, la <risa>
1: mordí. No,
0: la mordí. Pati.
1: Pati qué pendejo estoy?
0: Pues tú, tú lo saques, <risa> <Ya> yo... <sí. risa> tú traes esas cosas ya y luego sí. no sabes cómo parar.
1: <risa> Eso es lo peor.
0: Bueno, a ver, eh, yo primero quiero hablar de la Coatlicue mm. porque se me hace muy chida y porque la había confundido con otra diosa, <risa> pero no es mi culpa, son demasiados. Mm. Este, la Coatlicue era la diosa de la fertilidad para los mexicas Su nombre traducido al náhuatl significa la que tiene falda de serpientes Esta deidad okay. podía dar la vida pero también arrancarla o sea, me encanta esta dualidad sí, de que todos, son, eh. son buenos y son malos. Bueno, no casi es que sean buenos y no. malos, sino que es como la el ser humano, ¿no? O sea, no puede ser 100% bueno o 100% malo. Siempre hay como que uh -huh. dos caras, ¿no? O dos, dos versiones de una sola persona. Este, a esta diosa se le consideraba la madre de los dioses del Mictlán o el inframundo okay. México. Entre ellos se encontraba uno de los más famosos, que es Huichilopoztli, que es el dios de la guerra. El dios, sí, el dios de la guerra y patrono de los mexicas. Era como... Huichilopostli era como el dios del sol. Era como... Ay, ¿cómo se llama este güey de...? ¿Quién? Apolo. Ah, okay. Era como Apolo de los griegos okay. Entonces, este, pues, e ella es la mamá de Huichilopoztli Pero obviamente tenía muchos otros hijos Entre sus hijos se encontraba, por ejemplo, eh, la Coyochauxkli Y la y eh, todos los que llevaron un libro de historia De en tercer año Koyuchauki. de primaria este, Se acordarán porque es, era la portada del libro eh, Es esta diosa desmembrada que, que encontraron cuando estaban haciendo trabajos para una línea del metro en la Ciudad de México Entonces mm. encontraron la, la piedra y en la piedra está un, la diosa Co, Coyolchauxqui este, de Desmembrada, o sea, partida en muchos pedacitos en, una, en un círculo de, de piedra
1: y, 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 y déjame te digo que en los ochentas la Coyolchauxqui estaba en las monedas de 50 pesos.
0: ¡Es verdad! Ajá. ¡Qué bonitas monedas sí. eran esas! Ajá. ¿Por qué las sacaron?
1: Sí, estaba bien chida. Esa, estaba esas bien monedas de 50 gota, pesos. Esa, esa sí, estaba bien chida.
0: Estaba, estaba muy bonita. Uh -huh. Bueno, se dice que, este, el, o sea, el mito de, del nacimiento, de hecho, alrededor de Huisilopostli, que, que nace de la Cuatlicue, este. Se dice que los otros hijos de la Cuatlicue, entre ellos la Coyochausli, eh, dijeron, no, a ver, espérate, ¿cómo que, ¿cómo que te embarazaste otra vez? O sea, no sabían ni de dónde se había embarazado la mamá. Entonces dijeron, no, 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 esto esto está así muy raro, seguramente va a ser del anticristo. Entonces esto no puede ser, pero resulta que ella se el embarazó. El anticristo
1: antes de que conocieran fíjate, a Cristo.
0: Fíjate cómo, o sea, se embarazó de un, una bola de plumas que cayeron del cielo.
1: Bueno, yo conozco una que se embarazó de una paloma,
0: ¿eh? Bueno, ah, bueno, para que veas. O sea, ¿te suena? ¿Te mm. suena? O sea, bajó una bola de plumas, ella se embarazó de esa bola de plumas y de ahí nació Huitzilopochtli. Pero sus otros hijos dijeron, no, a ver, esto está muy raro. Entonces intentaron matar a su mamá porque consideraban des deshonroso este último embarazo de Huitzilopochtli. Pero en cuanto intentan matarla, o sea, le da así como un susto y se alivia o sea, da luz, y Huitzilopochtli no nace bebé, nace armado, así grandísimo, dios del Sol, güey, empieza a matar a sus hermanos. Entonces, descuartiza a la Coyuchousli y avienta su cuerpo por el lado de una ladera, y avienta su cabeza al cielo, y se convierte en la luna. Entonces, la Coyuchousli es conocida como la diosa de la luna por esta situación, y por eso es representada en un círculo de piedra. Ah, por
1: eso está esa con es la luna Con todos sus pedacitos. Con ajá, todos sus miembros. ajá Y
0: sus hermanos, que fueron también decapitados y desmembrados, sus, sus partes fueron arrojadas al cielo y se convirtieron en estrellas. ¡Qué bonita, Esta, familia, sí, Bien chida.
1: Y todos, todos en, en las mitologías de algo. Tienen coinciden en el incesto, en la traición, en que desmembran a alguien, esconden el pene de alguien,
0: o, o es la mezcla bonito. de sangre con Ajá. algo.
1: Sí, bien, bien, bonita la mitología.
0: Pero, pero fíjate, o sea, estaba raro que para redimir la ofensa intentaban matar a la madre. O sea, cómo eso iba a componer y a quién habían ofendido. Eran dioses, no había nadie más en el mundo más a que Otros ellos. dioses. Ay, pero pues, o sea, qué dice qué dice qué. Y, y, por ejemplo, se me hizo raro que, ¿si ¿sí existe un pueblo con el nombre de Coatepec?
1: Coatepec, creo que sí, no ¿Sí? estoy seguro ¿O ¿Es una estación del metro? Me suena... Como que me
0: suena a estación del metro Estación del me metro Coatepec
1: Me eh, en, no sé si está, es que hay uno en, en Veracruz Este. Ah, ¿es un Coatepec. Po Ajá. poblado? Sí, es este, el municipio de Coatepec, se encuentra en, en, en Veracruz ¿Ah? Fíjate, Ajá, sí hay un Coatepec en Veracruz Y okay. es un pueblo mágico, ¿eh?
0: Ay, ah, qué bonito. Uh -huh. Pues mira, los arqueólogos descubrieron... Que no
1: dudo que hay en otros lados, ¿eh? otro cuatepec. Des... se repiten. Des... Bueno, quién sabe. <risa> <risa> ah, no sé.
0: <risa> bueno, la piedra fue encontrada en 1978 en las excavaciones para el desarrollo de una estación del metro, bueno, una ruta del metro uh -huh. en la Ciudad de México. Y eso dio pie a que todo lo que está alrededor del de Templo Mayor, que tú sabes que está en el puro centro, centro de, de la Ciudad de México, este tuviera mayor eh, rango de exploración por los arqueólogos porque dijeron, a ver, si esto está aquí abajo, lo más probable es que alrededor existan otros tipos de vestigios. Y de hecho fue cuando encontraron eh, adentro de el, el piso del Templo Mayor la estatua o el monolito de la Coatlicue. Y la cuatlicue está bien padre porque además de que tiene una falda de serpientes, su cabeza es una serpiente, su cinto tiene un cráneo y tiene como seis manitas en el pecho. Y tiene como manitas de jaguar y patitas como de dinosaurio. Está muy padre.
1: Patitas de rex.
0: Está muy, muy padre. Yo me lo imagino como, ¿sabes qué? Es como un raptor gordito. Un velociraptor gordito, así es la cuatlicue. Desmembrado. De, no, desmembrado. Ah, Coyo ajá. Y, y no la, cuatlicu, la Cuatlicue. La es como ah, es la un velociraptor de... gordito con un cinto de cráneo y una falda, una falda de, serpientes. de serpientes. Y lo de la falda de serpientes está bien cagado porque hay un chingo de diosas en, en la mitología griega, romana, mm. mesopotámica, que son deidades femeninas con eh, Representaciones de faldas. Específicamente faldas de serpientes Y yo exijo en este momento que eso se vuelva tendencia Quiero una faldita con serpientes, Mike
1: Pero bueno, tiene, tiene cierta razón de ser Porque incluso, eh, acuérdate que el símbolo de la medicina Incluye una serpiente y la serpiente en históricamente Es ha el sido, diablo, <risa> es el diablo Ha sido símbolo de sabiduría, de riqueza y de prudencia, fíjate O sea... No, no, no. Y está del tan... diablo. <risa> y de la maldad. <risa> bueno, eso, eso ya en la este, en la teología que tenemos nosotros de, de eh, católica cristiana.
0: Es sí. No. Que, que ya, abarca ya. más, Ajá. o sea que no, no nos dejan ver más allá, ¿no? Más sí. que eso. Pues está chido. Pero bueno, y al final, este, se le relaciona también a la Cuatlicue con seres sobrenaturales que se mueven en la noche. Y su vestimenta está tapizada por serpientes, corazones humanos y manos Entonces se, se viste bien loco
1: Tiene su, su ropa bien avant -garde. es bien aesthetic Astete. Aesthetic la, la cuatlique. Pues yo te voy a hablar un poquito de Mictlantecutli Que ya, ya que hablaste del Mictlán un poquito Pues este, esta deidad también es conocido como el señor del inframundo Y era una de las principales deidades del pueblo mexica el eh, Mictlán era la deidad que junto con Mictatexiguatli reinaban en el Mictlán Es decir, el lugar al que iban las almas cuando las personas morían
0: El Mictlán es el inframundo El
1: inframundo de los mexicas eh, Hay que mencionar que para los mexicas, contrario a la concepción que se tiene en el cristianismo El lugar al que iban los muertos no dependía del comportamiento en vida Sino de la forma en que morías por esto, de acuerdo con Mercedes de la Garza, podían ser enviados al Mictlán, que es el lugar de los muertos, o al Tlalocan, que es el lugar del dios de la lluvia, o oh, a Es que este les decía... No, está bien, bien curioso la, la, el nombre de este. Se llama Chichihuacuaco.
0: Chichihuacuaco.
1: Chichihuacuaco. Ese es otro de los lugares donde podían ir de acuerdo a la forma en la que morías. O
0: sea, había como siete círculos del inframundo, uh -huh. como en el infierno de Dante, y dependiendo, dependiendo de, de cómo, de cómo morías, Ajá. allá iba. No
1: dependía de cómo vivías, o sea, aquí en, en la religión cristiana, es si, te fuiste, si fuiste bueno, te vas al cielo y si fuiste malo al infierno, uh -huh. punto, ¿no? Uh -huh. Acá si habías o bueno, muerto o en si batalla... si no hiciste o... nada, te vas al, 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 limbo. al limbo. Y ahí te quedas, ¿no? Aquí ya no hizo nada. Entonces, de acuerdo con algunas interpretaciones, eran muy pocos los que iban al Mictlán, eh, porque este lugar estaba reservado para aquellos que morían por enfermedades. Y las regiones del Mictlán o el lugar de los muertos eran las siguientes: había varias regiones: Chiconahuapan, el norte, el centro, occidente y el, <ríe> el y... sur. Chiconahuapan, Tepecli, Monamictlán, Iztepetl, Iseyecán, Ise Timiminolayan El otro está muy difícil de pronunciar: es. <risa> te coyohuehuate Apochaloca y Chicunimictlán
0: Apochaloca
1: Y sin embargo llegar al Yo chido,
0: ese Apochaloca. Yo hubiera querido
1: ir allí. Ahí hacían aguas locas en, en Apochaloca. Sin embargo, llegar al Mictlán pues no era nada fácil porque según se dice, las almas debían atravesar un camino en el que dos montañas chocaban entre sí. Después tenían que soportar un viento cortante que, eh, que acercaba navajas y finalmente atravesar ocho niveles del inframundo para encontrarse con No
0: Y estaba bien cagado porque había una parte en donde, o sea, te morías y ibas como en tu forma humana y luego ibas después cambiando. de que pasabas por todo eso ibas cambiando hasta uh -huh. que quedabas en los huesos y luego tus huesos eran molidos y luego tu alma se salía de los huesos y te llevaban a otro lado. Estaba muy complejo, era más difícil que obtener la visa.
1: Ah, ah, sí, que, que llegara, que te revisaban eh, tus redes Geometrías, sociales y todo el pedo, tus tatuajes tus redes sociales. y todo el rollo. Y bueno, ya una vez que habían pasado todo este desmadre, solo a partir de este momento la gente podía morir, morir de, ¿Morir? Man morir, morir de manera definitiva. Sin embargo, este viaje duraba cuatro años. Por esto, los vivos los alentaban y acompañaban desde la distancia por medio de ostentosas ceremonias. O sea, no había será que hacer por ceremonias.
0: Eso que, o sea, es que cuatro años más o menos es lo que se tarda un cuerpo en descomponerse por completo, enterrado. Uh -huh. Y de
1: acuerdo con Sagún, que es un historiador, y su libro Historia General, esta deidad recibía otros nombres, como Acualnacuatl y Sonetmok. Además, cabe señalar que contrario a otras culturas, los mexicas sí reverenciaban a Mictlantecutli pues lo consideraban omnipresente. Se, según el Códice Borgia, la, aparien la apariencia perdón, del dios del inframundo era antropomorfa y semidescarnada. Tenía manchas amarillas en todo el cuerpo que contrastaban con su color blanquecino. Otros elementos que lo caracterizaban era la orejera y la nariz. ¿Orejera? Uh -huh. La primera consiste en un elemento del cual cuelga una mano humana y la segunda en un cuchillo o navaja de pedernal. También porta ajorcas y brazaletes con los mismos elementos circulares que ya se comentaron, aunque más pequeños. Y el último elemento que lo caracteriza es un pectoral formado con lo que parecen ser huesos cruzados. Estaba bien pinche Darksuit. que es la imagen que, que subimos en redes? Es uh -huh, Mictlante uh -huh. es una Es eh, un fan art de, de Mictlante Kutli. Y pues bueno, como sabemos, el Día de Muertos, que es una fecha muy importante para, para la cultura mexicana, pues es una celebración en la que se cree que las ánimas regresan del más allá para reunirse con la gente que habita el mundo de los vivos, y para esto, para recibirlos, se colocan los que ya conocemos como ofrendas o altares de Día de Muerto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Esta tradición, sin embargo, data de la época prehispánica y está relacionada directamente con el viaje que las ánimas emprendían para reunirse con cutli con el fin de encontrar la verdadera muerte, que es un poquito lo que sale tantitito, así como mezclan esa cultura en, en coco,
0: uh -huh, precisamente,
1: sí. ¿no? y eh, así de, de la misma manera con ceremonias que les realizaban los vivos para acompañarlos, que es lo que te mencionaba, mientras estos cuatro años había ceremonias que hacían para que los muertos pudieran llegar a, Allí al, Como a ayudarles, Mictlán. ¿no? Como
0: esta, esta idea que tenemos de que si pones una piedra en la tumba o en la crucecita de alguien le estás como quitando un peso, ¿no? O algo así. Como
1: has de cuenta que es estas tradiciones o estas creencias, como lo de las monedas en los ojos, para pagarle a Caronte, A te que te cruce al otro lado. Cero. Has de cuenta sí, o sea, había ciertos mitos que en algunas partes de Europa siguen haciendo eso de las monedas para pagarle a Caronte. Y aunque con la llegada de los españoles, pues las costumbres indígenas cambiaron,
0: mutaron.
1: Algunas lograron adaptarse y sobrevivir y es una de estas, las ofrendas del Día de Muertos, que se transformó de lo que era el, eh, todo el ritual de acompañar a los muertos hacia el Mictlán, uh -huh. ahora con las ofrendas, ¿no? Entonces hay un montón de fusiones que, sí, que se Sí, porque, han hecho. por
0: ejemplo, o sea, las, las ofrendas originales obviamente no tenían un espejo, por ejemplo, ¿no? O sea, eso ya vino después de la conquista, este, y este desmadre de, de la fotografía o la imagen, este... Pero sí, me imagino que las ofrendas de comida y eso sí. se, se debe haber parecido mucho más. Creo que está más cercano el la celebración del Anal que que lo el... que conocemos ahora como Día de Muertos. Día de Muertos ya es muy. O los altares de Día de Muertos es algo muy...
1: Pues ya, ya muy mutado de la, de la, de la parte cristiana, ¿no? Es, de, es un ajá.
0: chili mix ya de, sí. de un montón de cosas. Pero al final pues se ve muy bonito. Y es un Mexican Curious. Y por eso viene mucha gente de fuera a ver qué onda con eso. Hola, y viene
1: una, una gatita ya también. Llegó un
0: espíritu malvado. Échale. Eh, eso fue
1: mi
0: Yo traigo a, eh, de la mitología maya uh -huh. este Apuch. Es traducido del maya como el descarnado. ¿Eh? era el dios que reinaba en el Chivalba o el inframundo maya Ay,
1: el Chivalva, mama, que era el perro. equivalente
0: al Mictlán pero, pero los en mayas. los mayas ajá, del sur se le bueno ah, sí los no, mayas si Centroamérica digo, eso, o sea, de, hay, los, los mayas eran así como se extendieron muchísimo bien cabrón? Ajá. Wey, era era como el Estados Unidos de qué te gusta Nada, <risa> el Estados Unidos de, lo, de los mayas <risa> bueno en cuanto a civilización porque eran grandísimos sí, y, y tenían me... muchísima población y conquistaron muchos terrenos y además
1: los ayudaron los Aliens
0: ah, sí Tenían este eh, como tecnología alienígena. Sí. Entonces este dios conocido como el descarnado eh, reinaba en el chivalba o el inframundo maya. Se le representaba como un ser esquelético, eh, fétido, con cabellera y el vientre abultado. Su carne estaba ennegrecida como signo de putrefacción. Bien, también, bien
1: padre el cuate
0: También es como, no, pues tenía que dar miedo, <risa> o sea, estaba en el inframundo, tenía que verse así Olía como... bien
1: chido el güey, Bueno,
0: ¿no? no sabemos si así olía, pero así aparentemente lo, de, lo, lo describieron <risa> en su momento eh, También se le conoció como el Kisin, el apestoso
1: eh, Fíjate que eso sí sé que el Kisin en, en maya es diablo ¿El diablo? Ajá, Kisin en maya es diablo, esa sí me la sabía Orale. Si buscas kisín, este lo, lo ponen como diablo.
0: Pues lo interpretan como el apestoso. Me imagino por lo mismo de, de que se supone que era un esqueleto con la carne putrefacta, pues sí tiene sentido que haya estado gediondillo, ¿no? Este, También se le conoce como el yunkimil o el hun Haunao. pero... Aquí como que tengo mis dudas porque también de repente tienden a malinterpretarse con las interpretaciones de otras deidades mm. que también eran apestosas y ennegrecidas. Entonces yo prefiero quedarme con el, o es Apuch o es kissing En la mitología maya es el dios eh, y rey del chivalba y el inframundo descrito como un esqueleto cadáver con un rostro de jaguar o de búho adornado con campanas. Y se dice que es esposo de la diosa Ixtabayi. Del y ya ves que el Ixtabay, Ixtabay. la bueno, Ajá. yo la había conocido como una de, bueno, no deidad, pero más bien como un ser sobrenatural, este, que, que le roba la energía vital a los hombres, ¿no? Es la Ishtabai. este, pero bueno, aquí la mencionan como una diosa, puede ser que sí tenga un antecedente de deidad, y este, Apuch aparece ataviado con collares de ojos, y se cree que su naturaleza es la de un ser andrógino, porque en algunas escenas se le observa haciendo eh, labores femeninas Mientras que en otras aparece copulando con la diosa de la luna
1: Tengo que, tengo que hacer un paréntesis a ver, de, lo, de lo que acabo de descubrir Dime Originalmente el término Ishtab uh -huh. se utilizaba para referirse a una antigua diosa maya de la muerte llamada Ishtab. De, o la de la cuerda Ajá es la diosa del suicidio Ok Y esposa del dios de la muerte, Chamer o Apuch Es Apuch Ajá Ishtaf sí. es este... Es la diosa del suicidio, güey. Ajá, y aparece en su códice como una mujer colgada Ah, mira Qué loco, eso eso acabo de descubrir
0: Está padre, eso no me lo sabía Sí, no, Te ni yo Te digo que yo la había conocido solamente como una, un ser sobrenatural ah, qué loco Pero no como una deidad Qué chido. Pues está bueno, cabrón que tuvieron ajá. un dios del suicidio, ¿no? Tenían
1: de todo, pero nunca me hubiera imaginado un dios del suicidio, qué loco.
0: Se dice que Apuch corresponde al cuarto lugar por el orden de su representación al dios de la muerte. Había varios dioses de la muerte. De que aparece 88 veces en los tres manuscritos y tiene por cabeza una calavera. Eh, muestra las costillas desnudas y proyecta su columna vertebral, o sea su columna vertebral es visible a través de las representaciones, si su cuerpo está cubierto de carne, esta se ve hinchada o cubierta de círculos negros que sugieren la descomposición.
1: Están bien perros esos para que los ilustre alguien de, de, del equipo de del toro o algo.
0: Ándale, podrían, podrían bien ser criaturas. Este, Ajá. Bien... Está,
1: la descripción está bien perra como para que alguien hiciera.
0: Pues como en su momento, fíjate, a mí no me des, no me desagradó en, en la primer película de Suicide Squad. ¿sí Ajá. Era ah, ya, yeah, okay. Este, el, el que le llamaban el, el diablo, mm -hmm. o como le sí, sí, sí. cuando se convierte en un este spoiler, <risa> cuando se convierte en un esqueleto gigante con un penacho, se me hizo muy chingón. O sea, más chingón que en amor, perdónenme. Sí. Este, pero es lo que yo pienso, verdad. Entonces, este, ojalá hicieran una versión como de Avengers, pero de puros dioses, este, sí, no sé, mayas no, yo contra, sigo contra Mexicas. Contra y todo. Mexicas Ajá. estaría bien loco, pero bueno. Este, uh, se dice que su cuerpo uh, ya, accesor tenía accesorios imprescindibles en el vestido del dios de la muerte que eran sus ornamentos en forma de cascabeles y estos aparecen algunas veces atados en su cabello y otras en la faja que los ciña ya ves que siempre tenían como un cintito ¿no? para, para su faldita, porque a veces tenían faldita este, y también a veces los tenía en los brazos o en las piernas, como, de, como las que son como, como estos pesos que te pones para hacer ejercicio...
1: Ah, ok, como, como pesitas
0: Ya ves que tiene sus, sus pulseritas Y sus cosas así, como como mancuerras No sé, Este y tenía De todos los tamaños, estos estaban hechos de Cobre y a veces de oro, se encontraron En considerables cantidades durante el Dragado de pozos de los sacrificios de Chichen Itza ¿Te acuerdas que hay un, hay un cenote hay un Ahí montón. a un lado? Es una mucha las... risa
1: porque los White chickens mayormente Y los europeos y todos los visitantes Que tenemos en, en México que se van allá a Tulum y a todas Las partes del sureste a nadar en los cenotes y a, y a o sea, purificarse están, están y todo. Nadando Ajá. En, en lugares en de sacrificios. Cuerpos
0: des, desmembrados desmembrados. Este, en la época sí, en, prehispánica.
1: En personas sacrificadas, básicamente.
0: Bueno, ya no ya no hay personas ahí, ya no ya bueno, en cuerpos de, en cuerpos de sé, personas sacrificadas. Pero bueno, los espíritus están ahí en esa... La energía de ellos se
1: van a cargar, ¿no? Y
0: a veces también hay grasa de pollo, porque hay algunos negocios que utilizan ah, sí. los cenotes como... Como fosas sépticas Como
1: vertedero ahí de, de, de sus cochinadas
0: Entonces, este, sí, no, está Está muy cabrón, yo yo la verdad nunca Me he metido un cenote Este, me da como Me da creep, me da cosa Me da miedo, ¿sabes? Güey? El sí el, por la orillita nada más el cenote el, azul. El cenote azul, Ajá. pero está enorme. O sí, sea, está no, bien profundo, De ahí puede salir todos. un monstruo de HP Lovecraft o este, un, un, un tentáculo de Cthulhu ahí. No, 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 no. Esos lugares son lugares ceremoniales, hay que tener respeto y, y no, no. Bueno, yo, yo diría, ¿no? Pero pues cada quien.
1: ¿Quién este, es uno para juzgar? Inserte su meme aquí.
0: Pero bueno, así. Este, se dice que, eh, bueno, en estos pozos de sacrificios, que son los cenotes, eh, sobre todo en el de Chichen Itzá, se han encontrado este, restos de víctimas que fueron inmoladas o que fueron sacrificadas en honor a esta deidad y obviamente se les ponían algunos cascabeles simulando la vestimenta de Apuch. Ah, eh, se dice que también, por ejemplo, así como hay el, el mal, pues tiene que haber mm -hmm. el bien, entonces la antítesis de Apuch era Itzama Itzamna. Itzamna, que fue eh, al principio un sacerdote maya llegado con los chanes de Bacalar y, par y, fue, y fue a Itzaes para fundar y establecerse en Chichen Itzá hacia el siglo 525 después de Cristo. Entonces era así como el, el bueno, el Samna era el bueno y, y Apucho era pues el dios del inframundo malo y quería sacrificios y sangre y tripas y vírgenes. Y este tiene como él dos jeroglíficos de su nombre: todo,
1: todo lo que un hombre busca. Sí, en la claro,
0: vida. claro, claro. Sangre, tripas y destrucción. Y, y mujeres. Y mujeres. Y es después de. Eh, ya viste, ya me perdí. Ya no bueno, fui, fue la tiene, gatita. Tiene es que... dos jeroglíficos. Perdón, es que la Banshee anda muy, Ajá. muy histérica. Está hoy. muy hiperactiva. ¿Sí? Tenemos una Todavía gatita muy percibe hiperactiva. percibe los espíritus remanentes del Día de Muertos y anda un poquito histérica. Pero bueno, este, se dice que Apuch mm, se representa con dos jeroglíficos que componen su nombre. El primero representa la cabeza de un cadáver con los ojos cerrados por la muerte, el segundo la cabeza del dios mismo con la nariz truncada, o sea como o sin sea, nariz, ¿no? como una calabrita. Este tiene la mandíbula descarnada y le aparece también un cuchillo pedernal para los sacrificios, es un signo que se encuentra asociado frecuentemente al dios de la muerte y es algo parecido al símbolo que nosotros usamos como del porcentaje, que ya ves que es la diagonal y dos ajá, circulitos, dos circulitos. Ah, bueno, okay. es, es parecido al jeroglífico, el dios de la muerte sí, era la deidad sí, sí patrona del día Simi, que significa muerte en maya, en el caso de Apuch es una deidad de primera clase porque es representado y mencionado muchísimas veces y eh, como prueba de esto eh, se encuentra eh, con frecuencia representaciones de él mismo en los códices. Es el jefe de los demonios y reinaba sobre el más bajo de los nueve mundos subterráneos de los mayas. Todavía hoy en día existen mayas modernos que bajo la figura de Yumchimil, el señor de la muerte, Merodean en torno a las habitaciones de los enfermos En acecho de su presa Hay, hay gente o, o, o mayas Que todavía creen que esta deidad Se puede aparecer Cuando hay personas que están muy enfermas Y que aparentemente Es como la parca, o sea, como si llegara por ellos sí, pues, Para pues como,
1: como hay seguidores de la Santa Muerte y demás Pues todavía hay, hay gente que, que tiene Sus su seguidores apuch, ¿no?
0: Sí, se le considera una deidad malévola y su figura está asociada frecuentemente con el dios de la guerra y de los sacrificios humanos. Este Se dice que tiene compañeros que siempre andan con él y están bien padres. Son un perro ¿Mm? y un ave o una lechuza, considerados como criaturas del mal agüero y de la muerte. En ocasiones se le denomina el señor del noveno infierno o el destructor de los mundos. Eh, algunas comunidades mayas aún creen que Puch merodea las casas de los moribundos y en el gran cenote de Chichen Itza se han encontrado numerosas ofrendas dedicadas a Apuch junto a los restos de mujeres sacrificadas y para los mayas los cenotes eran la entrada al mundo de las tinieblas. Era como una, una primera aproxim aproximación al Shivalba. Este, xibalba. xibalba, xibalba. xibalba.
1: Qué chido, que sí, ¿te, está ¿te acuerdas? Ajá. En
0: la película del Dorado,
1: Ajá. cuando
0: cuando llegan al, al Dorado, el güey les empieza a llevar un chingo de oro y hay, hay un cenote mm. y les pregunta: Ah, ustedes que son los dioses y lo saben todo, ¿qué hacemos con este oro? ¿A ¿Shivalva? Y ellos: Shivalva, y revientan todo el cenote. Porque lo ofrendan como, o sea, todo el oro lo avientan al cenote para ofrendarlo a los otros dioses. Y estos güeyos pensaban que se los iban a dar a ellos.
1: También aparece, yo, es que yo del dorado lo no, no, recuerdo, no. ¿Cómo crees? No, Tiene música de mijares, piru, piru. May. <risa> Tiene música de mijares. <risa> Uy, sí, serio? no la mejor referencia Alex que me pudiste Sintek haber dado. casi la
0: voz de, no me acuerdo el nombre del güero.
1: Ok, según yo me acuerdo en, en una de las películas de Indiana Jones también aparece una referencia a Chivalva, si no me equivoco. Ahorita no, no recuerdo bien bueno, si sí, es en el Templo de la Perdición. De o por, por sí, por la del, película del Dorado. Porque, y por el Museo de la sí, cultura maya
0: también. Si tuve infancia y la
1: vi. <ríe> sí, tuve infancia. <ríe> <ríe> porque yo sí tengo buena memoria, ¿no? Yo no. Bueno. Nah, yo, soy como, maria, no. yo soy como Dory, el pescadito de, de, qué? de Buscando Nemo. Ay, ¿qué? Vive tu liga. ¿Qué? Así. Mike,
0: traes leche, por favor. Y llegas con cuatro litros de coca. ¿Qué? <ríe> Mira, en mi defensa
1: yo iba a comprar bolis cuando me mandaban por verdura <risa> cuando estaba ahí chiquito eso, eso es una, no
0: es una defensa es
1: una anécdota real
0: es, es un síndrome es para, un síntoma de algo para
1: los que no ubican qué son los bolis llamados en otras partes de la República saborinas o congeladas pues bueno, me mandaron ¿Yelitos? a comprar a me mandaron a comprar zanahorias y regresaron con esas madres. Nada no
0: más. Ay, sí, voy a decir que me, me distraje. Soy ajá, bien listo. Ajá, no, 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 compré boys. Ya
1: quisiera yo ser listo. Entonces, no, no, no no te confías. O sea, no no me ofende. No me ofende que me digas que tú sí, tuviste infancia. Mm. Te he de espanto. Te voy a hablar yo de Chipetatec. Totec es uno de los cuatro tezcaltipocas, eh, es el dios que se desprendió de su piel para ofrecerla como alimento a la humanidad. Y te voy a...
0: Guácala. a leer un
1: No, pero está bien chido. Eh, ver, por, porque que es estaba que es, bañado
0: no, en, en... Es que es una analogía adobo? bien chingona. Eso. Si no, si no es el pastor, esa piel no... se puso barbecue
1: que <risa> salsa teriyaki si te es lo como hubieras comido... la a, piel a de pollo? Guácala, de
0: todas maneras no se me antoja.
1: Un fragmento del ¿Pero himno. ¿Pero era como chicharrón? <risa> sabía, sabía. Sabía chicharrón, mi marinado. Bueno,
0: el chicharrón es piel de puerco, ¿no? Sí,
1: o sea, sí puede ser. Y nadie la sabe. A hace ver, de ya pedo. me
0: interesó. ¿Cómo estaba preparada su piel? Si no, no, no,
1: Un fragmento del himno de Shippetotec. Yo soy la mata tierna del maíz, desde tus montañas te vine a ver, tu dios. Mi vida se refrescará y el hombre nuevo se fortalece. Nació el que manda en la guerra. Chipetotec o Nuestro Señor el Desollado Es el dios de la regeneración del maíz y de la guerra O sea, este güey abarcaba, era, este, diversificaba
0: Todos querían ser dios de la guerra Todos. De la
1: primavera y de la nueva vegetación Ay, qué
0: floripondio.
1: Por tal motivo se le considera como un dios de la fertilidad Además es patrono de los orfebres También conocido como Tlatlahuiki, Tezcatlipoca Tezcatlipoca Rojo es el hijo de la primera pareja divina, Omehuetliqui y Omezihuatl, y señor y señora de la dualidad. Es hermano de Huitzilopochtli, Tezcatlipoca Azul, Quetzalcoatl, que es el Tescatlipoca Blanco, y Tescatlipoca Negro. Los cuatro son creadores del universo según los aztecas, eran cuatro Tezcatlipocas.
0: ¿Todos se llamaban Tezcatlipoca?
1: Ajá, uno era el, eh, el Tezcatlipoca Rojo, azul. Blanco, eran Azul, eran como los Power Rangers. ¡Ay, no! Es el Tezcatlipoca te, te azul. El Te. El. Te Oye, te pero aparte los blanco. papás bien
0: huevones, ¿no? Ajá. O sea, ¡ay, ponle! No, no, ¿Se no, va a no, llamar no. Texcatlipoca uno? No,
1: ahí te van. <risa> es que cada uno es eh, omet, Ometecuitli.
0: O sea, aire, fuego, tierra,
1: Ajá. corazón. Son, <risa> son los señores de. Es la pareja, el señor y señores de la dualidad. Huitzilopostli. Es el Tescatipoca azul, Quetzalcoatl es el Tescatipoca blanco. ¿Ya me entendiste? Sí. Ah, entonces así. Entonces sí tienen nombres, pero cada uno tiene también su color.
0: Eh, es que mejor parece como un rango, ¿no? O sea, como general ah, esto, general lo otro, ¿no? Eran
1: Power Rangers. Ay. Según Fray Bernardino de Sagún... Fray Bernardino? Fray Bernardino... Bernardino...
0: Bernardino... Margarito. Margarito,
1: ¿dónde está mi Fray Bernardino? Según Fray Bernardino de según los aztecas representaban a este dios vistiendo una piel teñida de amarillo. La cual pertenecía a un guerrero que se sacrificó rindiendo culto a Xipetotec
0: Ah, o sea, el güey el, el se sacrificaba, le quitaban la piel y ah, ahorita voy piel... a ir,
1: ahorita voy a ir
0: Ay güey, qué ganas
1: Ellos representaban a a, a, a petotec vistiendo una piel teñida de amarillo O sea, una piel de un muerto Ajá, sí De un guerrero muerto Y que la pintaban de amarillo Ajá En el rostro lleva pintadas tres líneas rojas hechas con pintura facial de codorniz una corona de forma cónica. Y en la mano lleva un chimali o escudo. Que es estos que hemos visto Ajá, en varios. Sí. Uh -huh. Y viste una falda de hojas de zapote. No tiene de serpientes. Son de hojas de zapote.
0: Nah, Estaba más chida la de la, la cuatlicue.
1: La leyenda dice que Xipetotec se autosacrificó en beneficio de la humanidad. Sacándose los ojos y desollándose en vida para alimentar a las personas con su piel.
0: Guácala. Y las personas, no, sí, queremos, queremos frijoles. Yo <risa> soy vegetariano. Maíz?
1: Lo agarraron a putazos, ¿no? ¿Cómo y, se supo? Ahorita vas a ver oh, por qué lo agarraron y se, a pozole. ¿Entonces
0: los ojos también se los, se los comía sacó, a la ajá. gente? Sí. Bueno, si la gente se come un taco de espérate, ojo, guacala. Es que ahorita vas a ver por
1: qué es la, la analogía, está bien chida guacala, la analogía. Si y comenta sí. es la analogía? Y luego, no, espérate, te vas a ir al más guacala. De acuerdo con el autor Javier González, en su libro Xipetotec, Guerra y Regeneración del Maíz en la Religión Mexica, dice que esta leyenda es una metáfora, pues el desollamiento se refiere a quitar el totomostle que son las hojas a la mazorca.
0: Ah, ok, ok, ok. Ya entendiste, ajá, o sea, chipetote
1: que es un, es un maíz en realidad, es una oh, mazorquita. ¿sabes cómo me lo Entonces, imaginé? por eso se des desoyas un maíz y acuérdate que según la tradición el hombre viene del maíz. Sí, sí. Ah, ajá, a ver, ¿de qué te acordaste? Ah,
0: no, es que había un, una mascota de un cereal que era un... De maizoro. Ajá, y con un sombrerito, ¿no? Maizoro. Era maízoro. Me lo imaginé como un maizoro. Uh -huh.
1: Era como, un, como el, la mascotita ah, de maíz, okay, era un cereal ya, de, era como ya. Y yo imaginándome de maíz.
0: chicharrones y, y tú sales con tu maíz. no nah, espérate, se va a, pon <risa> se va a poner, si tú a piensas ver. que
1: estaba así de, ay, yo imaginaba, se va a poner más oscuro. En marzo se realizaba la fiesta Ashipetotec, llamada Tlacaxipehuacitl, o el desollamiento de hombres. Duraba 20 días. Aquí ya no se tomaron nada metafórico, era literal.
0: Sí, os sea, agarraban güeyes y los Duraba y los 20 la piel. días.
1: En esta ceremonia se efectuaba un ritual de sacrificios, en donde los sacerdotes le sacaban el corazón a sus víctimas, Ajá. que eran guerreros capturados en combate, y las desollaban. Ajá. Posteriormente, esas pieles desolladas las pintaban de amarillo, que se llamaban Teocuatliquemitl, o vestiduras doradas. Eran, literalmente como las eran los capas, capas doradas. doradas de déjenme Oh my god. Pero imaginar que traías la piel a lo de un mejor güey. Hasta
0: ahí. ya llegó la influencia para.
1: El guerrero captor debía ponerse encima la piel del guerrero desollado para honrar a Totec y después recorría las calles de su barrio visitando distintas casas donde recibía ofrendas.
0: Ok. En la
1: ceremonia se ofrendaban al dios las mejores mazorcas, así como los guerreros más valerosos y distinguidos para sacrificio. Esto para obtener una buena cosecha O sea que si eras un chingón ya valías wey, madre Güey, es lo porque... que te iba a decir, Ajá. si eran
0: guerreros chingones Y los sacrificaban Más
1: te valía no, ser mediocre un wey. guerrero
0: huevón o no sé güey. Eso que sirve agárrate de algo pinche ¿no? huevón Ya no, agarraban al que sí sabía pelear Y, el y luego al que...
1: ratito, perdimos la guerra ¿Por Ay, qué será? Pues no, a todos los De tanto pinche sacrificio,
0: 20 días Matamos
1: a los mejores, wey, ya no tenemos con Maldita quién
0: Maldita sea
1: En en esta ceremonia estaba prohibido hacer nixtamalización durante los sacrificios Acuérdate que el, Ajá, es sí. el moler el maíz Pues es como se simbolizaba el desollamiento de Cipatotic Ya que con este proceso se le quita la piel a los granos del maíz Ajá en la fiesta a este dios se consumía carne humana junto con el maíz, pues el cuerpo desmembrado hacía alusión a los granos de este sagrado alimento. Como el pozole. Y ahí voy, se tenía la creencia de que los hombres fueron hechos de maíz, lo que también yo te había comentado, Ajá. y este acto de canibalismo solo era efectuado por los sacerdotes durante el ritual es el antecedente prehispánico del pozole, según lo narra Javier González. No,
0: me estás diciendo sí, que cada que, que como pozole, estás honrando estoy chipetotec. honrando una tradición de ajá, canibalismo. Ajá. Quiero comer pozole nada más, más seguido.
1: Nada más que eh, eso se hacía en marzo y nosotros eh, mayormente en México lo hacemos en septiembre por las fiestas patrias. No importa, patrias.
0: yo como pozole cuando pueda y quiera.
1: Entonces en marzo Agárrense su pozolito en honor a Xipetotec, ¿no?
0: Wey, ¡El pozole! Y Xipetotec es
1: la renovación en la naturaleza y en el ser humano Y es el desprendimiento del pecado para alcanzar la purificación ¡Qué chido! Wey! Me
0: estás diciendo que cuando como sí, pozole, pozole estás me purificando. estoy purificando Ajá. Estás expiando wow. tus
1: pecados cada que comes pozole ¿Verdad que está bien chido Chipetotec? sí. No, Ajá. el pozole. <risa> bueno, eso sí también.
0: Pero, sus pero es que, ¿sabes qué? O sea, el pozole, bueno. El, el pozole, pozole es amor. Se consume de muchas formas uh -huh. y hay muchas variantes en toda sí. la república. Pero, este por ejemplo, aquí en, en Colima tenemos el pozole que es caldudito. Y,
1: y, y a la gente le saca mucho de onda que haya pozole seco. Básicamente sin caldito. Ajá. A la el gente pozole le saca seco
0: onda. básicamente es pozole... Muy batido
1: No vamos a juzgar los pozoles del mundo
0: Yo sí, no, estoy déjenlo. explicando el, Los tipos de pozoles <risa> <risa> Bueno, los dos me gustan Pero están muy chidos Y, y es que llevan maíz y llevan carne de puerco y hay unos que son sí, rojos qué? y parecen sangre ¿Qué, qué, y para hay unos Que para honrar las verdes. tradiciones
1: Podrías este, poner de carne humana Y hay unos humana. que son
0: de champiñones Para los vegetarianos, porque uh -huh. pues a todo mundo Se les puede dar gusto y también pueden Hay ah, de, de pollo también bueno, ah, sí, de pollo El Bueno, sí, solamente el pozole De pollo buenísimo sí, que he probado En mi vida es el de la mamá de Igor uh -huh. Es el único pozole Saludos, de pollo Saludos Igor y buena. a tu mamá
1: que hace un pozole sí. bien bueno
0: Invítenos pozole de pollo no, es cierto. Pero sí, güey, qué padre La verdad que está bien chido el,
1: La historia de, sí. de Por qué consumimos pozole Entonces es honor, en honor a Chipetotec
0: Qué rico Güey, deberíamos de No Ajá. sé, porque hay que abrir una pozolería y Con el nombre de Xipetotec. este güey Ajá ah.
1: pozole. ¿Xipetotec?
0: Xipetotec. Bueno, el nombre no está chido Shippetote. Shippetote.
1: Ajá. Pozolería, chipetotec. A lo mejor hicieron.
0: <risa> Expía, tus culpas con pozole, chipetote. ¿Chipetote?
1: Chipetotec.
0: Güey, ya quiero hacer un loguito de un güey comiendo pozole así. Con... Ah, ya, ya, ya me vi.
1: No, güey, ¿no sí. quieres
0: que te lo tatúen una marca Oye,
1: estamos, estamos dando muchas ideas en este episodio para está la gente bien. que ponga Que ponga sus negocios. Sí. Bueno, pues está bien. Hagan su pozolería. ¿Cuál? ¿Qué, qué pozolería? Este. De la casa de Toño y no sé qué, nada no, no, pues solería Totec <risa>
0: Pues bueno, es algo yo... Que
1: si me alcanza voy a decir el de Xibalba, pero ya es largo, entonces ya estamos en los 50 minutos. Okay, sí, bueno, no, ni yo, pedo. De
0: todas maneras no traigo mucha información, es este sobre Ichpuchtequi, que es traducido del náhuatl como la cosa rota o despedazada. Era uno de los cuatro dioses de la muerte, ya ves que ya habíamos visto a Puch, uh -huh. pero este güey era náhuatl y es eh, Ichpuchtequi, y se le representaba con garras de águila... Y los europeos lo asociaban con el mismísimo diablo Porque todo era el diablo para, el, mm. para los colonos españoles
1: Conquistadores con... Bueno,
0: conquistadores <risa> Y estos lo registraron en el Códice Vaticano Y lo, lo nombraron así, precisamente como el Satanás de, de los Nahuatl. Se consideraba una deidad del destino y de la suerte Y era esposo de Nechoshko, Nechoshko y era la diosa del miedo y el terror y me dieron ganas de buscarla a ella pero no la encontré se le representaba con forma casi humana, piernas de águila y sin mandíbula inferior o sea como traen, tenía okay. la lengua colgando porque no tenía mandíbula el güey. Su apariencia era delgada y endeble, utilizaba un bastón para apoyarse y por lo general es representado vistiendo una túnica Se trata de un monstruo terrible y muy temido por provocar mala suerte e infortunio Se dice que suele aparecerse vagando por los caminos a altas horas de la noche en busca de viajeros solitarios Como el, el señor este del... ¿Cómo se llama? El, ay, no me acuerdo. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál? El uno que chifla... Cuando ah. andas en el monte y que si lo escuchas Ay, lejos... Ah, no ya sé
1: cuál es. ¿Juan, ¿Juan del Monte? ¿Juan del Monte? Ajá, creo que no. sí es Juan
0: del Monte. Pues se creía que Ixpushteki acechaba a sus víctimas por las noches y los apresaba con sus mortíferas garras. Por eso trataban de evitarse los caminos solitarios y oscuros, pues era un lugar preferido por el Ixpushteki para atacar.
1: El y está
0: bien padre porque tiene, tiene así como las garras muy largas, como de, como de Wolverine. Mm. Y tiene las patas de Águila con las uñotas Este y, y los, los Espolones Y tiene como un gallo no como, Ajá como piernas de gallo Sabes como este esta otra Deidad también este Que se llama ser, ¿ser? No, ser, Que es que es representado como un gallo Con, ajá. con este serpientes En las manos que no, también no Aparece vi, en The Midnight Gospel Ay no me acuerdo ahorita el nombre ya lo habíamos Ya lo habíamos tocado por ahí Araxas, creo que se llama, mm. Waraxes, algo así. Está, está muy padre. Este nunca lo había visto y, pues, tiene esta representación. Aunque cabe decir que, bueno, por su aspecto y demás, pues, uno pensaría que es ah, la muerte, el diablo, todo está mal, este es la mala suerte y demás. Pero en realidad era una deidad del destino y la suerte. O sea, no necesariamente tenía que ser mala suerte o mal destino. O sea, simplemente, pues, a lo mejor te tocaba y ya, ¿no?
1: Ya te tocaba, carnal. Ya te
0: tocaba, carnal. Y pues bueno, ese es, ese es, ¿cómo se llamaba? Ishpushteki. <risa> <risa> Ishpushteki.
1: Eh, no sé si, es que es un poco largo lo de Shibalba, pero no sé si quieres eh, decir otro o, o trato de aventarme el de Shibalba.
0: Pues, pues mira, traigo este último ya súper cortito, que es el dios este Sinacan. Este representaba en, difere, en diferentes culturas mesoamericanas la imagen Méxica del dios murciélago. Este, que, que incluso se veía, o sea, tenía como una calaverita en la, car en la cara. Y como una capita de Elvis Presley. Este, así, güey. Entonces, eso eran como. Era la representación de las alas del murciélago. De hecho, ahorita hay muchos fanarts de. O sea, la capa de Batman. La, mm. la capucha de Batman, pero con, con oh, representaciones cierto. de ese güey. Sí, sí, sí. Y está muy loco. O sea, está chido. Este, en Nahuatl se le conoce como Tzinazacán. Y en el contexto mitológico, su nacimiento ocurrió al mezclarse la sangre y el semen de Quetzalcoatl. Y de ahí surgió el Tin sin azacán. De acuerdo al Códice Borgia, interpretado por Edward Sealer, este ser se encarga de despedazar, desgarrar y arrancar cabezas. Esa es su única chamba. Es, para eso nació...
1: O sea, ¿pudo ser narco el compa?
0: Eh, sí, embona perfectamente Ajá, en un contexto broncas. actual mexicano sin ningún problema. Es por excelencia el demonio habitante de los panteones y el encargado de cortar el órgano genital de la diosa Chiquelzal para convertirlo en la flor de Zempazuchi. Uh, o,
1: sea, o sea, la flor de Zempazuchi diciendo... es un órgano
0: femenino Ajá. convertido en flor. Ok. Y Voy se a decía... poner
1: vaginas en... <ríe> Mi ofrenda en mi altar. voy a poner vulvas Toma, y clítoris te en mi altar.
0: Un montón de vaginas. De una diosa.
1: Bueno, yo sí conozco algunos que si, el, que si les pones en el altar, altar vaginas sí y regresarían de la muerte.
0: Muchos, muchos. Una vez que se que arrancaba el órgano de esta diosa se lo entregaba a otros dioses quienes su única función era lavarlo. Y ya que lavaban de esa agua nacían flores olorosas y después esas flores las llevaban al inframundo y ahí Mictlantecutli, que era el señor de los Ajá. muertos, lo volvía a lavar y de esa agua nacía el cempasúchil, que es la flor de los muertos que es uno de los símbolos fundamentales en el Día de Muertos. Ajá,
1: de, de los altares sobre
0: todo. Yo no, no, o sea, sí sabía que era la flor esencial está para Está padre porque este no sabía
1: por qué el, el origen de eso.
0: Y, y ahora es resulta vagina. que es una vagina lavada, muy limpicísima porque la lavaron dos veces, o sea, ya está ponían in, impoluta. Era de las diosas bien. Para los es, mexicas bien. Para los mexicas bien. <risa> en el Museo del Templo Mayor se puede observar una de las esculturas más impactantes de esta deidad. En ella aparece un ser con mitad hombre y mitad murciélago en Batman, con garras felinas.
1: Ah, ok. Hubo un crossover de Batman y Wolverine, ¿eh?
0: Ajá, ¿podría Yo creo ser? que esos sí, lo leyeron. Sí. Algunas culturas como la maya Lo representaban sosteniendo un cuchillo De sacrificios antes de decapitar A su víctima y aparece Pues te digo así como en los códices que ya ves Que se ve como aplastadito Entonces tiene sus, sus brazos abiertos Extendidos y se ve su capita Como Delvis de porque es su, Sus alas y trae un cuchillo De un lado y trae un corazón humano Del otro y así Aparece esta deidad De nombre Batman Sí <risa> Sinacán, Bat -matl. Bat -matl. Sinacán eh, este desgarradora, ¿Qué, ¿qué decía? Desgarrar, arrancar cabezas y despedazar. Esta deidad que se llamaba Bruce Wayne <risa> Bruce <Waynatl. risa> <risa> y yo ya terminé, a ver, ahora no, sí No, ya, ya no ha <risa> quedado
1: el que está muy largo Chivalva
0: No, está,
1: está larguito
0: Shivalva.
1: A ver, bueno, ahí está. Shivalva era el nombre que los mayas le daban al inframundo Pero espérate, antes de eso me ocurrió otra cosa para mi pozolería Chipetote Ajá Este, como cuando llegas a Burger King y te ponen una coronita
0: Ajá. Yo
1: voy a hacer capas doradas Para cuando entres a la pozolería Chipetote, te pongan tu capita oh. dorada Así como es tu pozolito Emulando oh, que traes. Y en un lugar guerrero. de
0: chile puedes decir que es sangre. Ajá. Va a querer con sangre su pozole? Ah. Y luego les
1: voy a decir, ¿Quiere que le adornemos con vagina a su mesa? <risa> 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 y lo ponemos flores de cempasúchil
0: No, pero el cempasúchil es nada más de esta época, ah. ¿no? Es así como una flor de ah. todo el tiempo. Sí, qué pero podríamos hacerlos de papel. Ajá.
1: Vaginas uh -huh, de papel. Sí. Bueno, pues Shivalba era el nombre que los mayas le daban al inframundo, y para los mayas yucatecos el inframundo era conocido como Metnal. El nombre Shivalba se traduce como lugar del miedo. Por desgracia, tampoco había muchas posibilidades de escapar de Shivalba. La idea de llevar una buena vida y evitar el tormento eterno, evitando hacer cosas malas, no formaba parte del sistema de creencias mayas, ya que solo los que morían de forma violenta evitaban el Shivalba. Era muy era como, como los, el, Valhalla, el Valhalla, o sea tenías que morir en, en, ¿En eh, batalla? para poder ir al Valhalla El inframundo era el lugar realmente temible, muy asociado al agua Tenía su propio paisaje, dioses y depredadores sedientos de sangre Xibalba fue también el escenario de muchas aventuras de los seres de la mitología maya Especialmente de los seres gemelos que están retratados en el Popol Vuh Si no me equivoco, o es el Chilambalam para los, ahorita me, me he de acordar, para los mayas, es el Chilambalam, para los mayas, Shivalba se encontraba en el lejano oeste, de ahí la gran cantidad de enterramientos realizados en las islas de Campeche, situadas frente a la costa occidental de la península de Yucatán, por eso hay tantos, porque no. según él, hay tantos enterramientos, porque según ahí estaba ubicado el Chivalba. y esto la convierte en el, ter, en el territorio, perdón, maya más occidental, a Xibalba se entraba a través de una cueva o zona de, de aguas tranquilas en... Tlalticpac, que era la superficie de la Tierra Y el primero de los nueve, nueve niveles del inframundo uh -huh. Era como los, los, lo, el infierno de Dante Ajá, Igual así como los eran nueve, nueve niveles La Vía Láctea también se consideraba una entrada a Shivalba Y el camino por el que las almas caminaban Para encontrar su destino Acuérdate que los mayas eran muy buenos astrónomos Sí Los mayas que creían que el inframundo tenía nueve niveles diferentes Representaron esta idea en las gigantescas pirámides de piedra Que mm. construyeron como tumbas para sus reyes Y que a menudo tienen nueve niveles
0: ¡Es cierto! Por
1: ejemplo, el templo de las inscripciones en Palenque El templo 1 en Tikal O la pirámide de cuculcán en Chichen Itza ajá, Todas ajá. tienen nueve niveles entonces era el, el inframundo Los mayas creían que el inframundo estaba gobernado por un grupo de dioses Que se dice que eran entre 9 o 14 No Conocidos... bueno, o
0: sea, 9 o 14, Ajá. <risa> hay un chingo de Posición diferencia De
1: 9 a 14, ¿no? Conocidos colectivamente como los señores del inframundo Estos tienen nombres temibles e incluyen, así se llama uno Uno muerte y siete muerte que son los dos más importantes, después incluye dioses como el maestro del pus, ¿Qué? el cetro de hueso, el cetro de cráneo, Eso está chido. el maestro de la ictericia, el recolector de sangre y garras sangrientas, eran algunos de los dioses Muchos de estos señores ocasionalmente podían subir al mundo de los vivos donde propagaban la miseria y la enfermedad los mayas también creían que cada dios astronómico tenía su propia manifestación en el inframundo. Por ejemplo, cuando el dios del sol, Kinich Awag, viajaba por el inframundo de noche, se convertía en el dios jaguar del inframundo.
0: Ah, ok, ok.
1: El libro que es el Popol Vuh, me, me ah, equivoqué sí, con el, el, el Chilambalam, el libro maya religioso más importante eh, que es este, describe algunos detalles de la geografía dentro del Xibalba. El inframundo es vasto, con tanta variedad de paisajes como el mundo exterior de los vivos. Además lo atraviesan dos grandes ríos o quizás más. Para llegar al noveno nivel del Xibalba, los muertos debían afrontar muchas pruebas y peligros, que es muy similar a lo del Mictlán. Entre ellas, el cruce de aguas peligrosas y altas montañas, ríos de sangre, el ataque de cuchillos y flechas de obsidiana giratorios. O sea, ¿esto era más cabrón que, que jugar a Guerrero Ninja? ¡Sí! No. E incluso el sacrificio de su propio corazón. Para ayudar al alma a sobrevivir a estas pruebas, los muertos se enterraban o incineraban con útiles piezas de equipo como armas, herramientas, kits de tejido, bienes preciosos como el jade, alimentos energizantes como el chocolate caliente e incluso perros. Que eran a veces reales o eran eh, efigies de cerámica para que actuaran como ah, ya, compañeros ya, ya. y guías. Por eso, Por eso, en eso las los entierros encuentras ajá, cosas. Hay, Era para ayudarles a que superaran las pruebas del Chivalba. Entonces les ponían sus, sus dagas, les ponían comidita sí, y sí. todo. Para acompañarlos. Y que te suena también, aparte de las ofrendas. Que se hacen y que les ponen ahora. Entonces ya saben. También en la ofrenda pueden ponerle una un escopeta. Perrito. No, pero un, <risa> yo un perrito. Yo una no, escopeta. Bueno, un una granada de mano. Un un, un este un cuchillo táctico. Algo así. Los mayas esperaban someterse a pruebas en el Xibalba Y si podían. Utilizar sus habilidades e inteligencia. Entonces tenían la oportunidad de burlar a los terribles demonios y pruebas. Que los aguardaban allí. Una de las historias más célebres. Es la del dios del maíz. Hun Hunapu o 1 Ahau, y su hermano 7 Hunanpu. Un día, jugando a un ruidoso juego de pelota, esta pareja de hermanos enfureció a los señores del inframundo, como las señoras que se enojan cuando uno está jugando sí. pelota de niño, ¿no? Y los convocaron para descender al Chivalba. Tras sufrir muchas pruebas y horrores, los hermanos volvieron a jugar a la pelota, les valió madre.
0: Y sale la señora, te voy a quitar esa
1: pelota esa, Se las poncha ¿no? Los dioses del inframundo Esta vez, al perder el juego, fueron sacrificados y enterrados bajo el campo de pelota
0: Ah, y por eso también luego hacían el ritual este de los guerreros peleando por sí, su vida Sí,
1: cheñol No,
0: nah, pero ese, ese sí está mal
1: Mientras que la cabeza del dios del maíz se colocó en una calabaza o árbol de cacao Más tarde, una hija de uno de los señores del inframundo Se llama Blood Maiden O la dama sangrienta Vio la cabeza y tras una breve conversación y con la cabeza escupida en la mano, quedó milagresamente embarazada de gemelos.
0: ¿Cómo? <risa> con
1: la cabeza ¿Qué? se embarazó de gemelos. <risa> Estos hermanos fueron Hunampú y Ishbalan los famosos héroes gemelos de la mitología maya que ganarían fama como grandes cazadores, bromistas y magníficos jugadores de pelota, ¿no? Ya, de que el de póker, nacieron, pensé que iban a ser magníficos jugadores nacieron, de póker. Y eran, eran muy buenos jugando Warzone.
0: <risa> no
1: sé, tenía que inventarles otra cosa que ya, te, ya que eran tan chingones para todo, ¿no? Hasta bromistas y, y eran, este, eran estanduperos, ¿no? La historia se repitió y los héroes gemelos, al igual que su padre y su tío, también fueron convocados al Chivalba. y después de estar cautivos en terribles cámaras con murciélagos de la muerte, jaguares y un frío terrible y fuego, también se les hizo jugar un partido de pelota, pero ellos ganaron, aunque esto no les sirvió de nada. Ya que iban a ser ejecutados de todos modos Otra vez Jungo muerte Sí. Los señores del inframundo esperaban matarlos Pero los gemelos actuaron primero Y saltaron a un tremendo fuego Sin embargo, los dioses
0: ¿No se quemaron?
1: Del mundo exterior no estaban muy contentos Con este resultado, por lo que devolvieron A la vida a los gemelos
0: oh, Ahora. Pues, no te vas a morir cuando tú quieras ¿eh? Pero,
1: pero, pero No los devolvieron como estaban Los devolvieron disfrazados de bailarines Ambos causaron estragos en Xibalba, mataron al señor, a los señores del inframundo e incluso consiguieron resucitar a su padre, el dios del maíz.
0: ¿Cómo los mataron? O sea, ¿interpretando canciones? O o sea, ¿porque regresaron como bailarines? ¿Nunca
1: viste a, a Mo cuando les decía, ah, esta es la clase de defensa, bailando? Ah, oh, 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 y luego,
0: pum, 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 pum un un escopeta. Escopeta. Ah, Es verdad.
1: Ahí tienes tu respuesta. Ya, güey. No la esperabas, ¿verdad? <ríe> no. Entonces revivieron a su padre, que era el dios del maíz, y los tres... Junto con un grupo de doncellas desnudas,
0: Ay, pues, si y, carga...
1: <risas> y ca... obviamente, pues estaban en el Shivalba y cargados de tesoro, utilizaron una canoa para escapar finalmente de Shivalba y regresar a la tierra de los vivos. Todo este mito es probablemente una metáfora de la siembra de semillas del maíz en la tierra y su posterior crecimiento sobre la superficie terrestre. Ah, todo okay. nos remite al maíz.
0: Y todo es una alegoría al, a la vida, al crecimiento, a la tierra, a la muerte, mm. a la vida. Pero es su manera de explicarlo.
1: Y una de las representaciones más sorprendentes de Xibalba se encuentra en el sarcófago del rey de Palenque, Pacal, el grande mm -hmm. del año 683 Cristo, hallado en las profundidades del templo de las inscripciones de Palenque. Aquí se representa al gobernante muerto cayendo de espaldas en las enormes y abiertas fauces del cien pies del inframundo. El inframundo también estaba representado en la arquitectura maya, como ya dijimos anteriormente, con las pirámides destinadas a ser tumbas que tenían estas nuevas plataformas, que eran las nueve este, partes del inframundo. Además, se cree que en Utatlán el patio de pelota representa a Xibalba y que el edificio sur del complejo de los eh, conventos de Uxmal, con su nivel inferior y sus nueve puertas, también representa a Xibalba. Entonces, en la cultura maya existen muchas representaciones a Xibalba que era de las... Eh, como Mitologías más importantes Con relación al, al infierno
0: Y había mucha, mucha Misticismo alrededor del número 9 sí. O sea no era el 7 No era el 13, no, no era el 11,
1: era el 9. el 9 Y que si tienen chance lean Chilam Balam y Popul Vuh Se los recomendamos mucho Está muy chido, yo lo leí ya hace muchos años Y me quedo con un nombre Que siempre me gustó De, de estos libros que era Balam Akab y era traducido como el jaguar de ojos dulces. Y siempre me gustó. Balam Akab. De, de ojos, ojos dulces. dulces. Balam Akab. Me gustaba mucho eso. Esa era el, el, la traducción. Jaguar de ojos dulces. Estaba bien chido. Y ya, entonces, este pues bueno, estas son parte de la mitología. Eh, prehispánica. Y
0: es, escuetamente Sí, descrito. sí, resumida porque Ajá, hay muchísimo. O sea, hay montones y montones sí. de tesis y sí. libros y historias y perspectivas diferentes y un y, montón y de investigaciones. códices también que encontraron. Ajá. Ajá. Y Interpretaciones desde la gastronomía hasta la cosmovisión de del pedo mitológico son demasiados dioses, demasiado difíciles de pronunciar. Sí, pero si les gusta la historia, y salvo la que hables
1: náhuatl o, o maya, sí, pero no hablamos, <risa> no, a duras penas hablo español. Sí, ya ven que digo benadino -ben Benadino. Benavino, entonces ben 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 es que. Ay, ya, no dije Bernabino, hace rato me Bernardino. <risa> Benavino. Pero siempre me pasa, ¿eh? es normal. Ay, no Todos los episodios. Ser, no se me lo la traba. Y pues bueno, muchas gracias. Esperemos que les hayan gustado My... estas historias. ¿Eh? Espérate, ya sé que voy a ir ahorita. Al... <risa> no, me, no me digas, ya sé que vienen las recomendaciones. Y si sí hay dos, y los dos coincidimos en las mismas recomendaciones sí. de esta semana. Eh, pero déjame terminar. Que bueno, si les gustó, bueno, es que ya terminamos las historias de, de la mitología. Que ojalá les haya gustado. Eh, recuerden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Eclécticos, en, eh, en Instagram como Eclécticos-Podcast. Y ahí nos digan qué les gustaría escuchar. Si les gustaron qué episodios, etcétera, etcétera. Y las recomendaciones de la semana.
0: Las recomendaciones de la semana. Eh, el Anime. El anime Romantic, se llama
1: Romantic Killer.
0: Romantic Killer, uh -huh. este... En Netflix. No sé cómo se diga en japonés, pero está Romantico en Netflix. Romantic Killer. <risa> Romántico <risa> Killer.
1: Es un show, yo...
0: Si les gusta, este... El anime... Y, y les gusta... Este... Es que no está nada... Güey, está muy chido, véanlo, denle una oportunidad, es más, chéquense el primer episodio nada más y, y bueno, vean el segundo, ah, este, sí, está, me hizo reír mucho, este, me gustó mucho, pasa de ser algo muy, muy tonto a de repente, wow, güey, qué pedo con esto, está muy chido, sí. Este, me gustó bastante Ya estábamos buscando la segunda temporada Para eh, ver no Diablos hay. y ni siquiera han escrito no, El manga. No, su,
1: supimos que el manga Termina donde termina, lo, termina bueno la serie donde termina, termina la Donde serie. termina el manga. Y Ajá, aparte
0: son, Es una serie de 12 capítulos sí, se, te van o sea, se, se lo avientan en dos semanas Una semana, este O si están enfermitos si como están... nosotros en un día <risa> O si tuviera puente como nosotros <risa> en un día Este, está Está bonita, denle uh -huh. una oportunidad Sí, y, el
1: dibujo está muy bonito, eh Sí,
0: y me encantan los, los, este los insultos que manejan. Sí. Los insultos que manejan en esa serie son la onda y voy a empezar a usarlos. Uno de que... los
1: mejores es indigente mental. Indigente mental. Ese, ese insulto <risas> está bien chido. Indigente mental. Y la siguiente recomendación es El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro sí. también en Netflix. Eh, les, sin spoilers ni mucho menos, no todas las historias están igual de buenas, son diferentes directores. Son ocho historias. Son ocho historias, eh, algunas mejores que otras. En sí, yo creo que todas bien elaboradas en, en cuestión de producción. De
0: producción. Todas este, bien hechas caracterización, en cuestión de producciones. Sí, este, sí, le
1: metieron ganitas en la producción. Y
0: está muy padre que hay pocos CG. O sea, la sí, mayoría de efectos los efectos prácticos. son este, por luces sí. o porque hay eh, o animatrónicos, animatrónicos o, o máscaras sí. o o personas disfrazadas. Entonces está muy, muy uh -huh. chido y tiene como que un puntito más de, de dedicación y de cariño, sí. porque eso llevó más tiempo de hacer que sí, ¿no? Entonces...
1: Esas son las Las dos recomendaciones de la semana son esas. Eh, denles una oportunidad si sí están chidas, y, la neta.
0: Y, y... La tercera temporada de Misterio Sin Resolver. Este sí. que a estas alturas ya creo que ya se liberaron todos los episodios. Sí. Me parece que son 10 o 12 episodios en esta tercera temporada. Todas las temporadas están muy padres de sí. Misterios Sin Resolver en Netflix... Entonces, este, pues si les gusta Misterios sin resolver la serie original Los capítulos ori viejitos En inglés, están en YouTube Completos, mm. este, yo he Seguido varias temporadas Y esta nueva versión, porque es prácticamente Un revival de, este, trae casos Nuevos, y lo más padre es que al final De cada episodio, pues obviamente Te quedas con un cliffhanger de que no sabes Exactamente qué fue lo que pasó o, o hay, hay todavía formas de resolver Ese misterio en específico Entonces, al final del episodio te ponen un QR para que desbloquees más pistas alrededor de ese si caso en específico para, para por resolverlo. si puedes Ajá. ayudar a resolverlo. Sí, claro que hay casos de uno es en Florida, otro es en Wisconsin, otro es en diferentes partes del mundo, ¿no? Casi sí, todos Estados Unidos, pero... Pero bueno, ahí está este Por si alguien quiere meterse, se me hace muy padre Que le pongan ese extra Porque además, históricamente, el programa Desde los setentas, ochentas Ayudó a resolver misterios En serio, cuando sí. buscaban a gente Perdida, y luego sí los sí, encontraban el programa de televisión sí ayudó este, para encontrar demás, a gente O encontraban O daban pistas, y al final Sí los encontraban, y me, me encantaba porque Al final de los episodios te decían Actualización. Actualización, y ¿se acuerdan del caso Este? Ah, pues ya detuvimos a este violador o ya, uh -huh. ya atraparon a este asesino o ya encontramos a este niñito que lo habían dado en adopción y ya conoció a su familia o sea, eso estaba chido sí, entonces ahorita neta, sí. está padre que te den la oportunidad de, mira, está este misterio no sabemos qué pasó, pero si tú viste algo o si sabes de alguien que vio y supo algo pues aquí están los números para que te comuniques y ayudes a resolver el misterio, entonces está está muy padre, si les gustan esas cosas está chido, y por último, recomendación de YouTube el canal de Nexpo Sí. ¿Qué canal más chingón? Sí, así nos topamos. Es
1: una chulada de canal, en si misterios y demás. Cosas en inglés, de totalmente, pero vale la pena,
0: ¿eh? Sí, y aparte es, es, un, es un inglés muy sí. clarito. Y
1: tiene, tiene la opción de activar los Los, los, los captions. Bueno, en los inglés. En En inglés, pero se, se les puede facilitar. Pero es muy bueno. Tiene unos unos casos súper chingones que. De verdad te vas de nalgas, sí, sí véanlo sí. en Expo
0: Casos que, que casi no hay, este, que no habíamos visto, que sí, sí nos sacaron mucho de onda Y además investiga también que te consigue no, y lo imágenes, fotografías, super footage bien. Y aparte hace toda la mezcla del video, está y muy el bien sonido hecho todo, está Prácticamente son eh, mini documentales uh -huh. con casitos extraños De hecho sí. tiene una serie en específico que se llama eh, Cosas perturbadoras encontradas en el internet y creo que va ahorita en el volumen 16 no o por ahí. Pues sí está Y están chido. buenísimos. Si, si tienen chance, este échenle un ojo, este y además les ayuda a que practiquen su inglés, entonces pues está chido. Exactly. Exact exactly. exactly. Very good, very good.
1: Very good. Yo, yo de verdad no pronuncio inglés, eh, lo capto bien, pero si lo trato de pronunciar no parezco No pronuncio bien el español, sí. sí.
0: pero es inglés.
1: Eso es un buen punto. <risa> No puedo hablar, hablo español mucho Que voy a andar pronunciando el inglés
0: Pero bueno Y ahora sí,
1: ¿Nada? ¿Algo mm, más?
0: Creo que ya, Ya. creo No estoy segura, déjame ver, pero estoy revisando No, ya, creo que ya
1: Gracias por aguantarnos durante Este episodio un poquito más largo de lo acostumbrado Pero yo sé que a algunos de ustedes les gusta Largo, entonces qué chido Si les gusta, que hayan aguantado Saludos, abracitos, besitos A todos ustedes, gracias por todo su amor y todo su Apoyo nos escuchamos la semana siguiente esperando hacer más contenido que les guste y como todos los viernes nos despedimos de estos lados de los micrófonos. Yo soy Glau. Y yo soy Mike, por favor no se mueran. Bye.